0: Donc à l'approche de la date de Yut Shvat, ce grand jour, nous allons raconter un peu les événements de cette date, la le départ du Rabbi Rayat, du Rabbi précédent et donc c'est le jour où le rabbi l'a pris l'Ansiut, où le rabbi est devenu rabbi. Donc avant de raconter l'histoire de cette date, et de raconter euh, les événements qui entourent cette date, j'aimerais commencer avec deux histoires liées au rabbi Rayatz, au rabbi précédent, et au rabbi. La première histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille, qui se rapprochait à Torah et Mitzvot, qui se rapprochait au judaïsme. Elle fréquentait un certain Betrabad en Amérique, et le shaliach qui la rapprochait lui donnait beaucoup de cours. Et ça arrivait un moment où elle avait du mal à faire le pas et à se décider à vraiment devenir pratiquante et faire Torah et Mitzvot, car elle avait beaucoup de doutes, encore beaucoup de questions. Et donc un jour, le shaliach avec qui elle était en contact, il lui a dit « Regardez, dans quelques temps, il va y avoir une conférence qui sera donnée par un rave ». C'était un chaliard qui était déjà chaliard à l'époque du rabbi précédent, et qui s'appelait le rave Moshe Yitzhak Ert. Et il lui a dit « Je vous encourage à venir, car il parle très bien. Et en plus, après la conférence, vous aurez l'occasion d'échanger et lui poser des questions, parler avec lui. » Et donc, cette jeune fille, elle a accepté l'invitation, elle est venue à la conférence. Le rave Ert a parlé. Et après son discours, après sa conférence, il s'est assis avec autour de lui... Euh, les gens qui étaient présents, qui ont pu échanger, lui poser des questions, et lui, il a raconté différentes expériences qu'il a eues avec le rabbi Rayat. Et à un moment, il dit aux gens, je vais vous raconter quelque chose d'intéressant. Et il dit, j'étais en yukhidout, j'étais en entretien, en audience privée avec le rabbi précédent. Et soudain, le rabbi précédent, il me dit, tu sais, qui était avant toi ici en yukhidout, en entretien, en audience privée avec moi et il me dit, il y avait avant toi un rave, un rabbin euh, qui s'appelait le rave Green. Et lui, le raveur, il dit aux gens, j'ai, j'ai pas compris pourquoi le rabbi Rayat s'est trouvé nécessaire de me raconter qui était avant moi en Yeridut et de me parler de ce rave Green. Et le rabbi Rayat il me dit, le rabbi précédent, il me dit dans Yeridut, et sache que je l'ai béni que ses enfants et que ses petits enfants aillent dans le chemin de Torah et Mitzvot. Et il dit. Il raconte aux gens qui était ce rave Green en question. Il dit que c'était un rave orthodoxe en Amérique qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup fait pour les enfants des rescapés de la Shoah après la guerre. Et pour cette activité qu'il entrepren qu entreprenait, il a voyagé en Europe à la rencontre de ses enfants. Il allait dans les orphelinats, etc. Et il raconte que ce rave Green, une fois lorsqu'il était en Europe, il a rencontré un enfant qui avait perdu toute sa famille à après la, à la, à la guerre et qui était seul, et il a eu beaucoup de peine pour la situation, pour le, le, la situation dans laquelle se trouvait cet enfant. Et euh, il s'est tourné vers l'enfant, le Rav Green, il lui a dit « dis-moi quelque chose que je peux faire qui pourrait te faire plaisir. » Et là cet enfant lui dit au Rav Green « si tu me payes et tu me donnes la possibilité de voyager chez mon rabbi, qui était à l'époque le rabbi précédent, à New York, c'est la plus, la, la plus belle chose que tu pourrais faire pour moi. » Et ce a été très très touché de voir qu'un enfant à qui il reste absolument rien dans sa vie, qui a tout, tout perdu, et la seule chose qui le concerne, c'est le fait de pouvoir aller à la rencontre et voir son rabbi. Et il s'est dit que certainement son rabbi doit être un, un grand homme, un juif kadosh, et donc c'est ce qui l'a amené à, à aller rencontrer le rabbi Rayat, le rabbi Sefitzrak, le rabbi précédent. Et il dit, voilà, donc le Rabbi Rayat me raconte que ce Rav Green était en entretien privé, avant moi, chez lui, et il me dit la bracha qu'il lui a donné pour que ses enfants et ses petits-enfants aillent dans le chemin de Torah Mitzvot. C'était une chose qui n'était pas gagnée à l'époque en Amérique. Et à un moment, dans la salle, dans le bet on entend quelqu'un qui pleure. Et là, on s'aperçoit que c'est cette jeune fille en question qui était en train de pleurer. Et lorsqu'on s'est tourné vers elle, on lui a demandé pourquoi elle pleure. Elle a dit parce que sachez que je suis une petite fille de ce Rav Green. Et euh, là, le Rav Rehert a eu un peu l'explication, l'interprétation pour laquelle le Rabbi Rayatz lui avait parlé de ça. C'était un signe clair. Et euh, bien sûr que cet épisode l'a beaucoup touché, et que c'était une occasion pour elle pour faire le pas décisif, pour revenir à la Tshuva. Donc cette histoire du Rabbi Rayatz nous montre comment, sauf-sauf, les rébelles s'occupent et se soucient de ramener et de rapprocher chaque Neshama pour que, tôt ou tard, elles reviennent à leur source. Donc ça, c'est une histoire avec le Rabbi Rayatz. Et j'aimerais raconter une petite anecdote qui s'est passée avec le Rabbi. Vous savez que le Rabbi distribuait le dollar tous les dimanches. Ça a commencé en 86 en même Memvav, euh, le jour de udf Nissan, l'anniversaire du Rabbi. Et depuis cette date-là, tous les dimanches, le Rabbi distribuait pendant des heures, comme on le sait tous, les dollars pour des brachot. À cette époque-là, il y avait un bahour au 770, c'était un bahour israélien qui faisait Mifzaïm, il allait faire mettre les tefillines le vendredi, il avait un quartier, une rue dans Manhattan où il y avait des commerçants qui parlaient l'hébreu, des israéliens avec qui il était proche, et il connaissait un certain commerçant qui s'appelait Gad, et il le voyait régulièrement, et un jour, ce bahour s'est permis, il se sentit assez proche de ce, ce juif, de ce Gad, il lui a proposé, il lui a dit, peut-être qu'il serait temps maintenant que tu prennes sur toi de fermer tes magasins, le shabbat. Et ce gad n'était pas encore conditionné pour euh, fermer le magasin, il, il la repoussant en lui disant différentes excuses qui ne lui permettaient pas d'arrêter de, de son activité le, le shabbat. Et le bachour a été assez intelligent pour ne pas insister. Maintenant, lorsque c'est arrivé la première fois où le rabbi a, a distribué le dollar, le bachour a invité ce juif, ce gad, à de, de venir euh, prendre une bracha du rabbi recevoir un dollar. Et ils sont passés devant le rabbi au dollar. C'était l'anniversaire donc du rabbi d'Afnissan et ce juif Gad, il était touché de, de, de se retrouver devant le rabbi. Et lorsque le rabbi lui donne le dollar, il dit rabbi, je vous offre un cadeau pour votre anniversaire que je prends sur moi de fermer mon magasin pendant 84 Shabbat, 84 Shabbat pour les 84 ans du rabbi. Et le rabbi lui dit un. Alors là il répète, il dit rabbi, je vous offre, j'offre pour le rabbi. « 84 shabbats dans lesquels je, mon, je vais arrêter mon activité. » Et à nouveau, le rabbi dit « Ah !» Comme si le rabbi n'avait pas entendu. Et là, il, il a compris que, quelque part, le rabbi, il attendait quelque chose d'autre de lui. Et spontanément, il dit « Rabbi, « Rabbi, je vous offre que je ferme mes magasins pendant tous les shabbatot. » Et donc, voilà encore une occasion, un exemple où un juif qui s'est retrouvé devant le rabbi et son nixout, son étincelle, sa nechama, s'est réveillé. Donc, pour nous montrer... Voilà, c'est ce qu'on a reçu ce jour-là. Un assi adore. C'est quoi le rôle d'un rabbi De réveiller, de rapprocher chaque neshama. Alors, avant de, comme je disais, pour rentrer dans le sujet de Yud Shvat, il faudrait connaître un petit peu et rappeler le contexte dans lequel les choses se sont passées. Le rabbi Rayatz, il, il est installé, qui nous a quitté. Yud Shvat Tafshinyud, c'est le 10 Shvat, c'était en 1950. Et bien sûr que c'était une nouvelle très, très difficile pour les racidim lorsque cette chose s'est passée, lorsque cet événement est arrivé. La, la santé du rabbi Rayatz, la santé du rabbi précédent, était déjà très, très faible pendant ces périodes, avant, avant cette date. Il souffrait beaucoup du cœur, il avait d'autres problèmes de santé importants, et malheureusement, il ne pouvait pas parler, ou il parlait très difficilement. Lorsque les gens rentraient en iridout, en audience privée, il y avait son secrétaire qui interprétait les paroles du rabbi pour les gens. Le rabbi Rayat souffrait beaucoup déjà avant ça. Ça ne l'empêchait pas à être complètement investi, dévoué pour euh, les chassidim, le cal Israël Il écrivait des mamarim, il répondait aux lettres, il recevait les gens en ychidout, en audience privée. Et d'ailleurs, dans la semaine avant sa Talkout, avant ce shabbat yuchvat, avant son départ, il a reçu des gens en audience privée. Et pour raconter une des petites anecdotes qui s'est passée lors d'une des yichidoutes, euh, dans les jours qui ont précédé Saïstalkut son départ, il y avait un rave qui s'appelle le rave Yaakov Yuda Ert, connu par le, nom, le surnom J.J. Ert, qui était un chassid. C'est celui, pour ceux qui, voient souvent les, qui sont souvent familiarisés avec les vidéos du rabbi, qui animait les kinousim des enfants en présence du rabbi au 770. Et lui, il connaissait un couple de, de gens dont la femme était malade, elle souffrait beaucoup, et elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et les parents avaient essayé les différentes euh, démarches, ils avaient fait les différentes démarches au niveau des docteurs et pour pouvoir euh, trouver des solutions, mais malheureusement les docteurs n ont, n ont pas, ne leur ont pas donné d'espoir. Et donc ils ont décidé euh, d'adopter un enfant. Et lui, quand il a vu qu'ils ont baissé les bras, il leur a dit Non, non, il ne faut pas baisser les bras, je veux vous amener chez le Rabbi Rayat, chez le Rabbi Yosef Itzrak. Et donc dans les jours qui ont précédé les Stalkouts, c'était le dimanche d'avant, ils sont rentrés en Ikhidout, accompagnés du Rav Ert. Ils ont donné leur lettre au Rabbi Rayatz. Et là, le Rabbi Rayatz, il leur dit quest ce qu'ils ont dit les docteurs. Et ils, disent que, ils ont répondu que les docteurs ont dit qu'ils n'auront pas de possibilité d'amener des enfants au monde. Et le Rabbi Ray, on raconte que le Rabbi Rayatz a rigolé. Il a rigolé et il a dit, je vous bénis, que Dieu vous donne, euh, que vous ayez des enfants, que Dieu fasse que vous ayez des enfants qui sont en bonne santé. Et le Rav Ert, qui les a accompagnés, raconte qu'ils ont eu trois enfants. Trois enfants qui ont très bien grandi, des juifs roum. Donc voilà, ça c'est un petit épisode d'une bracha et on montre le souci et l'aide que le Rabbi Rayyat a apporté à des gens dans les jours vraiment qui ont précédé Saïd son départ dans ce monde-là. De ce monde-là. Le Rabbi Rayyat, donc comme on a dit, il a été nistalek Shabbat matin Yuchvat. La veille de Shabbat, il a édité, il a, fait, il a publié un mahamar, un discours chassidique, connu sous le nom de Bati Legani, on en parlera. Et ce mahamar, il est édité en l'honneur de deux dates. C'était pour la date de Yud Shvat, qui tombait ce Shabbat, et Yud Gimel Shvat, le 13 Shvat, le 10 Shvat, le 13 Shvat. Le 10 Shvat était le jour de l'Aistalkut de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, une grande sadekette, c'était la femme du rabbi Maharaj, El Nifteret en Tavrechaïn Dalet 1914, on raconte que le, le Rabbi Hayat était en sa présence lorsqu'elle lorsqu a quitté ce monde et qu'elle a prié, elle a demandé un sido et elle a fait Shacharit, elle a fait Shema et la Amida. Et après, elle lui a rendu le sidour elle lui a dit « Merci pour ton effort ». Et il a été reposé le sidour et quand il est revenu vers elle, elle avait déjà quitté ce monde. Et donc, c'était Yudh Shvat Tavrècheindadet en 1914 qu'elle avait quitté ce monde. La, la deuxième date pour laquelle il a sorti ce Mahamar, c'est Yud Gimel Shvat. C'était en Tafshin Bet, en 1942, l'Aistalkut, le départ de sa mère, la rabbinite d'Anasara, la femme du rabbi Rashab. Et d'ailleurs, on raconte aussi que quand elle a été Nistalaket, c'était un Shabbat. C'était Shabbat par Bechalar, le jour où on lit la, la Shira à Diyashir, dans la Kreata Torah. Et elle a dit euh, aujourd'hui, on va lire la Shira, la Tfila doit être différente. Et elle a prié, elle a commencé à faire cette Tfila, et lorsqu'elle est arrivée au passage de Nishmat Kolchai, elle a quitté ce monde quand elle avait encore le sidour dans ses mains. Donc voilà, deux grandes sadekettes, la grand-mère et la mère du rabbi Rayatz et en l'honneur de ces dates, Yud, et Yud Gimel Shvat, il a édité ce ma'amah, Bati le Ganiachotikala. Et donc, les chassidim, les bachourim, vendredi soir, shabbat matin, ils étudient le ma'amah. On remarque que dans l'introduction, là où il y a le nom du rabbi Dushat Shlita, Shlita, ce sont les initiales de Shlita, ce sont les initiales de chez Irye, le Orech, Yamim, Tovim, Amen, il manquait le Yud. C'était une erreur d'impression. Donc, les Bachourim, Chassidim étudient le Mahama. Shabbat matin, à 7h15 du matin, Ravirayetz, qui était dans son appartement, en 770, au premier étage en haut, il a demandé qu'on l'amène dans son bureau, dans son Cheder Aichidut. On connaît comment a l'air le Cheder Aichidut du jour précédent, avec toutes les bibliothèques autour, les Sfarim. Donc ils l'ont amené dans cette pièce et on dit qu'il a observé les spharim, il a observé la pièce comme si désespérément il cherchait quelque chose. Il est resté là-bas quelques instants et après il a demandé qu'on l'accompagne à nouveau, qu'on l'amène dans sa chambre pour se reposer. Vers 7h40, il a, eu un, il a fait un malaise. A priori il s'agissait d'une crise cardiaque, il a fait un malaise très fort, un très fort malaise et ils ont tout de suite fait intervenir les docteurs qui lui ont donné des piqûres, deux piqûres et qui n'ont pas aidé. Et ils ont, comme sa respiration devenait pénible et difficile, ils ont fait amener des ambulances, qui ont amené de l'oxygène. C'était toute une grande panique. Et il y avait des docteurs qui intervenaient. En bas, il y avait des bahourim qui ont entendu ce qui se passait. Ils ont commencé à dire « télim pour le Rabbi Rayatz. Et donc, ils ont essayé beaucoup de ranimer le Rabbi précédent. Mais malheureusement, vers 8 h un peu avant 8 heures, il y a eu Sayest Il a quitté ce monde, si on peut dire comme ça. Et donc, les bachourim attendaient en bas, ils espéraient entendre des nouvelles. Et il y a un ambulancier qui descend, qui sort de l'ascenseur. Et il y a un bachour qui parle anglais, parce que tous les bachourim qui étaient là-bas ne parlaient pas tous l'anglais. Ils demandent à l'ambulancier quelles sont les nouvelles. Et là, il lui répond en anglais « He is gone », qui veut dire qu'il est parti. Et il y a un autre acide qui descend un peu plus tard, qui leur dit aux bachourim « Maintenant, vous pouvez dire un autre télim il disait des Télim pour la santé du rabbi Rayatz. Maintenant, il y a les Télim qu'on dit « Malheureusement ». Après un départ, après une istalqoute. Et donc ça, c'était la nouvelle la plus dure que les chassidim et que les bachourim et que le monde pouvaient entendre. Donc tout de suite, ils ont envoyé quelqu'un prévenir le rabbi et la rabbanite. Alors appartement, euh, ils ont vu que la rabbinite était perturbée mais qu'elle a compris la, la situation. Le rabbi s'est dépêché pour venir vite au Seyenti. Et là, le rabbi a commencé à donner des instructions, qu'il fallait faire Télim, et que ceux qui, peuvent, qui ont été au Mikveh pouvaient faire Télim, etc. Et l'annonce, la nouvelle, malheureusement, s'est propagée dans les régions, dans les shrunots dans les quartiers d'autour de Kronaït. Et pendant tout le Shabbat, les Bachurim disaient Télim, il y avait des gardes de Télim, des Mishmarots de Télim, autour du, du Rabbi Rayat. motzei Shabbat, l'annonce a été diffusée dans tous les centres Rabat du monde, soit à Montréal, en Israël, à Bruno, en France, où il y avait les chassidim, à la Yeshiva, en Australie, une nouvelle que personne pouvait accepter, tout le monde avait du mal à accepter et à vivre cette idée que le Rabbi Rayatz a quitté ce monde. Maintenant, il faut savoir que le Rabbi Rayatz, c'est le sixième Rabbi de la dynastie des Rebbeim Chabad, depuis Azaken, une dynastie de... Avec un patrimoine très très riche d'enseignement de Chassidut, de M. Nefesh. Et le Rabbi Rayatz lui-même, le Rabbi lui-même, il était un symbole d'un courage de M. Nefesh. Donc le lendemain matin, dimanche matin, il y a eu l'alvaya du Rabbi Rayatz, l'enterrement du Rabbi Rayatz. Le. Rabbi Rayatz, comme on a dit, représentait un, un, un grand symbole de, de M. Routnefesh et de courage et de dévouement pour le judaïsme en Russie, en Europe, en Amérique. Donc, il y a eu un monde fou qui est venu à... Il y a eu beaucoup, beaucoup, énormément de monde qui est venu à Salvaya, à son enterrement. Tous les Talmud Torah ont fermé, même les Talmud Torah Pachabad. Et les, les gens qui sont venus, c'était des gens qui venaient de tous les milieux. Les gens savaient, connaissaient le Rabbi Rayatz. Les gens savaient qu'est-ce qu'il a fait, combien il s'est battu pour le judaïsme en Russie. Le Rabbi Rayatz, il a vécu les pogroms staliniens. Il a subi le communisme et le, il, il s'est fait emprisonner par le, la GPO en, en Russie. Pour donner un exemple, d'une anecdote que le Rabbi lui-même a relatée lors d'un rassemblement, rassemblement chassidique, du courage et du, de, du monsieur Routnefej du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent en Russie. C'est juste un épisode parmi tellement d'autres. Il était lorsqu'il était en prison. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, avait décidé lorsqu'il est rentré dans cette prison, la prison s'appelait qui C'était une prison qui imposait une terreur chez tout le monde. Même dans la rue où se trouvait cette prison, les gens évitaient de marcher. Elle était conçue, toute l'architecture, le Rabbi Rayatz raconte qu'elle était conçue pour imposer une terreur à tout celui qui pénétrait dans cette prison. Et le Rabbi Rayatz il raconte qu'il a pris une décision ferme lorsqu'il est, est emprisonné de ne pas être affecté et ne pas être soumis du tout à toutes les instructions, à tout ce qui va se passer dans cette prison au communisme. Non seulement ne pas céder dans tout ce qui concerne la pratique de Torah et Mitzvot, comme il a su si bien le faire, mais même dans toutes les règles générales de la prison, il ne voulait pas se soumettre parce qu'il dit « Chaque règle était, fait, était faite dans cette prison pour enlever à la personne son autonomie, qu'il n'est plus rien, qu'il est que soumis à, à l'autorité euh, de la GPO, du, 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 du communisme. Et donc, un jour, ils sont venus, un groupe de policiers avec un procureur, euh, dans sa cellule. Et, et ils lui ont dit au rabbi, levez-vous, car on va, on va vous annoncer quelque chose. Et les règles dans la prison, elles étaient, elles étaient que quand on annonce quelque chose à un prisonnier, il doit se lever. Et ce geste de devoir se lever, c'est encore une manière pour montrer qu'il est soumis à leur autorité et le rabbi Rayat, il a, il a dit je ne me lèverai pas et là le procureur et le rabbi Rayat, il avait une politique qu'il leur parlait en, en yiddish parce qu'il y avait des juifs parmi ses procureurs et parmi ses agents qui comprenaient l'yiddish eux ils lui parlaient en russe mais, en russe, mais le rabbi Rayat le répondait en yiddish et il, il s'est tourné vers le rabbi, il a dit rabbi pourquoi vous ne vous levez pas, pourquoi vous affrontez si vous ne vous levez pas on va vous, on va vous frapper le rabbi Rayat, il a répondu nous et ils l'ont frappé. Et ils sont sortis de la cellule. Ils sont revenus à nouveau une deuxième fois. Et une deuxième fois, ils lui ont demandé de se lever. Et une deuxième fois, le rabbi Rayat il a dit « Je ne me lèverai pas. » Et à un moment, il y avait un, un juif qui a dit « Rabbi, on va vous éduquer. » le rabbi, il a dit « On va voir qui va éduquer qui. » Et ils l'ont frappé à nouveau. Et ils sont venus une troisième fois. Et ça s'est reproduit trois fois qu'ils l'ont frappé. Le rabbi raconte qu'ils lui ont donné des coups au menton desquels il a souffert pendant de longues années après. Donc, je donne cet exemple pour dire que rabbi Rayatz, les gens savaient, c'est le, le, le régime stalinien qui imposait une terreur dans le monde, tout le monde savait ce que c'était. Et le rabbi Rayatz qui n'a pas cédé, qui a tenu tête, le rabbi Rayatz une fois, il rentre dans la chambre des procureurs et il dit « c'est la première fois que je rentre dans une pièce et on ne se lève pas. » Il dit « dans cette pièce, il n'y a pas de mezouza. Et les seuls endroits chez nous qui sont exemptés d'une mezouza, c'est les poulaillers et les écuries. » Il dit ça devant des procureurs qui ont des armes sur, sur la table devant eux, qui, qui peuvent se permettre de tuer qui ils veulent, comme, comme ils veulent. Donc, il a, il, on raconte que le rabbi Rayatz pendant cette période de, où il était en Russie, et qu'il y avait le communisme, et il a encouragé tous les chassidim à faire mesirot nefesh, créer des Mikvaot, des Khadarim, des, des talmud et Torah, etc., etc. Ils ont répertorié plus tard que pendant cette période, il y avait 500 institutions en Russie que le rabbi Rayatz avait fondées bon, et entretenues. 500 institutions. Institutions ou plus de 500 pendant cette période. Et donc le rabbi Rayad s'est battu, il a tenu tête et tous les gens en Amérique, même les gens qui ne faisaient pas partie du milieu Chabad, ils savaient qui était le rabbi précédent et qu'est-ce qu'il représentait. Après, quand le rabbi précédent a été libéré de prison et qu'il a dû quitter la Russie, il a été en Pologne où il a, dû, il a eu d'autres défis là-bas, d'autres challenges. Et le défi le plus dur, c'est après quand il y a eu la, la deuxième guerre mondiale qui a éclaté. Et le Rabbi Rayatz, miraculeusement, il a pu y échapper, arriver plus tard en Amérique. Mais on raconte qu'il était, dans une certaine période, une fois dans un immeuble. Je pense que c'était un Roch hachana Et la moitié de l'immeuble était, s'était écroulée à cause des bombardements. Et lui, il se trouvait dans l'autre aile, dans l'autre partie de l'immeuble pendant ce moment-là. Le Rabbi raconte qu'une fois, ils étaient cachés dans un bunker et qu'ils ont entendu un bombardement. Et euh, spontanément, tout, les, tout le monde a crié chemin Israël. Le Rabbi dit. Il n'y avait pas que des juifs pratiquants dans, ce, dans cet endroit. Rabbi dit le fait que spontanément tout le monde a crié chemin Israël, c'est parce qu'ils étaient en présence d'une assiadore, d'un tzaddik, qui a réveillé chez eux leur étincelle. Donc il a connu ces périodes-là, où il a perdu un gendre, une fille, et euh, on raconte même qu'il y avait des périodes où il n'y avait pas à manger, c'était la famine, il n'y avait pas à manger chez Rabbi Rayat. C'est un chassid qui s'appelle Rav Yosef Weinberg, c'est celui qui a écrit le livre Shiorim Besefer Sefer Atanya le son dans le Tania. Qui, qui priait souvent en Rosh Hashanah, Yom Kippour, les Slichot, au 770, chez le Rabbi. Et lui, il était à cette époque-là, Bachour, là-bas, et il a dit que une fois, il a réussi à obtenir un, un grand bol de riz. Et euh, il avait faim lui-même. Mais il savait que dans la maison du Rabbi précédent, c'était la famine. Donc, il, il, a, il a pris ce riz, il l'a amené à la maison du Rabbi Rayat, et il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer la, la joie que ça a amené, tellement ils avaient faim. Donc, après, le Rabbi Rayat est arrivé en Amérique. Et il met le pied en Amérique, et il dit « America is anders ». L'Amérique n'est pas différente. C'est-à-dire quoi l'Amérique n'est pas différente L'Amérique connaissait une nouvelle vague de juifs, qui était beaucoup plus moderne, qui était bien installée en Amérique, qui avait beaucoup de succès dans, dans le business et dans tout ce qu'ils qu entreprenaient, et qui voulait dire un petit peu au revoir à cette vieille Europe que leurs parents, leurs ancêtres ont connue, dans laquelle ils ont subi. Ils pensaient « maintenant qu'on va être dans un nouvel élan », euh, où on va mieux vivre, mieux s'installer, mais dans, une, euh, dans, une, dans, dans un esprit beaucoup plus moderne. Et le monde orthodoxe n'avait euh, pas tout à fait sa place encore en Amérique à cette époque-là. Dans ce contexte-là, le Rabbi Ragat arrive en Amérique et il dit « America is L'Amérique n'est pas différente, ça veut dire que le même, la même, les mêmes valeurs de Torah et Mitzvot, le même Messirut Nefesh, la même Chzidishkeit, tout ce qu'il y avait en Europe à l'époque, on va l'amener, on va le faire ici. Il n'a pas seulement dit, il a appliqué. Depuis qu'il est arrivé, il a créé des institutions. Il a créé des, des, des institutions de diffusion de livres qu'il a demandé qu'on traduise en, en différentes langues des livres de Hasidut et d'autres livres concernant le judaïsme en général. Et il a commencé tout un nouvel élan de diffusion de Torah et Mitzvot. Il a même envoyé des shlokhrim, commencé à envoyer des shlouchim. Et ça, c'était les, les dix dernières années avant Talkut. Et donc, voilà, le Rabbi Rayat représentait ce symbole de ce courage, de cet espoir. Et il y a des gens que, quand quelqu'un quitte ce monde, malheureusement, c'est une tragédie, c'est toujours triste. Mais il y a des gens que, quand ils quittent ce monde-là, ils, 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 ils emportent tellement avec eux. Le Rabbi précédent, il emportait tout, tout ça, tout ce Messirut Nefesh, tout c'était. Le Rabbi Rayat, c'était un juif, avec un, chass, un tzaddik avec beaucoup d'émotions. Il a retranscrit à l'écrit beaucoup de choses qu'il a vécues avec des, des nuances, d'émotions, de sentiments de ce que, ce que les Juifs ont vécu, de ce que lui il a vécu je sais pas, avec ses, ses, ses ancêtres, les Rebeïs, et dans la vie juive en général. Et donc, bien sûr que quand il y a eu ce, cette istalkut, ce départ, yuchvat, shabbat matin, c'était une annonce très dure pour le monde entier. Et naturellement, tout le monde était là le jour de l'alvaïa, dimanche matin, lorsque l'Arabi précédent était enterré. Donc il y a eu l'alvaya lorsqu'ils se sont retrouvés au cimetière, au, au Ouel, et qu'ils ont ramené le, mis le corps du, du Rabbi Rayat, qu'ils l'ont mis dans la terre, le Rabbi a proclamé en présence de tout le monde. On vous met ici à présent, mais c'est à condition que si on part en Eretz, on a amené un jour à partir en Eretz Israël, on ne partira pas sans vous. Et donc, les gens seront tournés au 770, et là, il y a ce sentiment de deuil, mais pas seulement ce sentiment de deuil, qui est très dur, mais il y a, on sent un, une absence, un vide. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Qui va diriger les Hasidim Qu'est-ce qui va y avoir avec Lubavitch et avec tout le, le travail que le rabbi Rayatz a, a entrepris On raconte que quand le rabbi est arrivé au 720, le rabbi avait déjà son bureau, qu'on connaît, le bureau du rabbi. Le rabbi, il, il a laissé la porte ouverte de son bureau et il s'est assis par terre, comme un endeuillé, bien que le rabbi, que le gendre du rabbi Rayatz et qu'a après lacha, il ne doit pas faire les, les Shiva, etc. Mais le rabbi, quelque, un petit moment, il est resté assis, il a appliqué le deuil. Il a déchiré son vêtement comme un endeuillé. Ça, il est resté avec le vêtement déchiré pendant euh, tous les Shiva. Déjà, trois jours après, Yud Gimel Shvat, le 13 Shvat, le rabbi a été prié au Hohel sur le tombeau de son beau-père. Il y a une photo de ça. Il n'y a même pas encore la Matseva du jour précédent, mais on voit le rabbi en train de prier, on voit juste la terre. Mais voilà, il y avait ce sentiment de, de vide. Qu'est-ce qui va se passer Et le rabbi Rayatz avait laissé deux gendres. Il avait un, un gendre, qui s'appelait euh, un troisième, qui s'appelait Rav Menachem edel Orenstein, qui a été déporté, qui a été tué dans les camps de concentration. Mais là, en Amérique, il avait les deux gendres. Donc le rabbi, qui était surnommé le Ramash, le Rav Menachem Schneerson, et son beau-frère, le Rachag, Rav Shmaya Ugorai. Maintenant, le rabbi... Malgré qu'il était, bien qu'il était à la tête de toutes les institutions, il était actif dans tout ce que son beau-père entreprenait, tout ce que le rabbi Rayatz s'entreprenait. Mais le rabbi était quelqu'un de très réservé pour tous les gens qui l'ont connu à l'époque. J'ai connu quelqu'un qui était dans la même classe que le rabbi à Paris. et On a amené Jem qui ont filmé son témoignage. Mais parmi les choses qu'il a dit, ce qu'il a retenu, c'est que le rabbi était quelqu'un de discret, de nature et de réservé. Et comme ça, le Rabbi était à New, York, à New York, très discret, très réservé. Mais plus le temps avançait, plus les gens observaient le Rabbi, et plus les gens qui, qui le voyaient et qui remarquaient qu'ici, on avait quelque chose de différent, qu'ici, on avait quelque chose de spécial, qu'ici, on avait quelqu'un doté d'autres qualités particulières. Et naturellement, les yeux de tout le monde étaient tournés et dirigés vers le Rabbi, en espérant et en demandant que le Rabbi prenne l'année 6 août Continue le travail du rabbi Rayat et deviennent le septième rabbi de la dynastie des rabbis Mahabad. Alors, tout aussitôt qu'il y a eu Kout, que les gens ont commencé à connaître le rabbi, les gens, des chassidim du monde entier, à Montréal, à New York, en France, en Éret-Israël, ils ont envoyé ce qu'on appelle des de kashrout, des lettres où ils écrivent au rabbi qu'on accepte le rabbi comme rabbi, qu'on se donne au rabbi, qu'on s'attache, on demande que le rabbi devienne, euh, prenne la Mais le rabbi refusait de la manière la plus ferme et de la manière la plus catégorique. Le rabbi était celui, comme on a dit, qui était à la tête de différentes institutions. Le rabbi donnait des conseils, recevait des gens. Le rabbi était celui qui prenait la parole dans les farbrengen en général, dans le shabbat, shabbat m'vachim, dans les dates racidiques. Mais le rabbi refusait, de manière la plus catégorique, de prendre l'ansiout. Le rabbi ne disait pas de ma'amarim, le rabbi disait des sikhot, mais il ne disait pas un ma'amar, avec le ton d'un ma'amar, que... C'est ce qui détermine un rabbi qui peut dire des mamarim de Chassidut. Ça, le rabbi ne donnait pas. Maintenant, petit à petit, au fur et à mesure que l'année elle avançait, l'année de de l'année de l'Eistalkoud, du rabbi c'est qu'on s'approchait du Yurtzait, en Tafshinyoud Aleph, du, du en 5711, euh, du, Rabbi Ray, du, du premier Hortzai du Rabbi Rayatz, on sentait de plus en plus qu'il y avait des signes que le Rabbi allait finir par accepter de devenir Rabbi. Un épisode qu'on raconte, c'était qu'il y avait un, un chassid qui s'appelait le Rav Mir Ashkenazi, qui était à New York à cette époque-là. Lui, c'est un chassid qui était Rav de la Keïla Chabad, qui était à Shanghai, avant la guerre. Et il était à New York. Et lui il a reçu d'une manière ou d'une autre un, un manuscrit du rabbi Rayatz qu'il possédait, dans laquelle il y avait une sikhah, un discours chassidique du rabbi Rayatz et dans laquelle était raconté quelque chose d'intéressant, lié au fait que le rabbi devait prendre la Nesiyut, et il l'a donné au rabbi. Qu'est-ce qui était raconté dans ce, ce manuscrit Il était raconté qu'il y avait un chassid qui s'appelait Ravnechemia de Dubravna. C'était un chassid de la puis plus tard, un chassid du Admouraim Tsaï, deuxième rabbi de Lubavitch. Et il était khaver, il était ami, il étudiait avec le Tzemar Tzedek. Lorsque Lorsqu'il y a eu le départ, l'Aistalkoud du Admouraim Tsaï, et qu'après le Tzemar est devenu le, après, est devenu le troisième rabbi de la dynastie Chabad, lui, il n'est pas venu chez le Tzemar Tzedek. Et un jour, il a rêvé que l'Admoura Zaken lui apparaît, et lui dit « Pourquoi tu n'as pas de rabbi ?» Et il dit « Où, où dois-je y aller ?» Il répond à Admorazaken. Admorazaken lui dit « Va à Lubavitch ». Il lui dit « Menachem zé yenachameno ba ba'ove ou ba'atid ». Il lui dit « Menachem » en faisant référence au Tzemar Tzedek, qui s'appelait Menachem Mendel, C'est lui qui nous consolera au présent et au futur. » Et naturellement, quand il a eu cette instruction, ce chassid, Rav Nechemiah, du rabbi de Admorazaken, il a été à Lubavitch. Et donc, ce chassid, Rav Mir Ashkenazi. Il avait ce papier où il y avait, et il a donné au rabbi en lui faisant référence. Voilà, c'est marqué clair. « Mais Nahem nous consolera au présent et au futur. » Le rabbi, il a pris le, le manuscrit, il a remercié. Un deuxième épisode, on raconte, toujours lié avec ce Rav Meir Ashkenazi, c'est que lui, pendant qu'il était à Shanghai, ses parents étaient en Israël. Son père s'appelait Rav Zalman Ashkenazi, il était en Israël. Et euh, ses parents ont hébergé pendant une longue période, quelques mois, le Hadmour de Belz, qui s'appelait Rabbi Aaron de Belz, c'est le précédent Rabbi de Belz qui était à Yerushalayim et qui après a déménagé, qui habitait à Tel Aviv. Mais pendant une période, il demeurait, il habitait dans leur appartement parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient de la place. Et ils ne se sont pas fait sentir, ils se sont mis complètement de côté pour le laisser euh, pouvoir accueillir les chassidim, etc. pendant quelques mois dans, dans leur maison à Yerushalayim. Avant de quitter le Hadmour de Belz, la demande de Belz a eu l'occasion, c'est toute une autre histoire, de rencontrer le rabbi euh, en Allemagne, à Berlin. Mais avant de quitter et déménager, euh, lorsqu'il est parti pour aller à Tel Aviv, il les a remerciés pour euh, l'avoir euh, hébergé. Il leur a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier Et eux, ils étaient inquiets pour leur fils, donc, qui s'appelait le rabbin Ashkenazi, qui est à Shanghai. Ils n'avaient même pas de nouvelles de lui, ils ne savaient pas s'il était vivant. Et ils ont parlé de leur fils. Et il leur a dit, dites-lui que quand il vient en Israël, qu'il vient de me voir. Donc déjà pour eux... On dit que c'était un bal hakodesh, ce, ce, ce rabbi. Pour eux, déjà qu'il leur dit qu'il vient de me voir, c'est un signe pour eux qu'il est certainement vivant. Et donc quand il est venu en Israël, il a été voir le admour de Belz. Et il lui a, demandé, euh, il lui a dit qu'il avait des problèmes, il lui a demandé une bracha pour ses yeux. Il avait des problèmes euh, avec les yeux. Et il lui a dit, je te donne la bracha à trois conditions. Il lui a dit, la première condition, c'est que tu ne bois pas de lait. Tu ne bois plus jamais de lait. La deuxième condition, c'est que tu ne fasses jamais qu'il douche sur du vin rouge. Et la troisième, c'est que tu n'ailles jamais dans un cimetière. Donc il a accepté, et ses yeux ont guéri. Et après, il était à New York. Et un jour, il a donné un pan au rabbi pendant cette année-là, où le rabbi refusait de, de prendre un pan. C'est une lettre, un pidion nefesh au rabbi. Le rabbi refusait catégoriquement de, de prendre des pannes. Alors, le rabbi lui a dit, va le lire au L de mon beau-père sur le tombeau de mon beau-père. Et lui, il a dit, moi, je ne peux pas. Le rabbi lui a dit, pourquoi Et là, il lui a raconté l'histoire où il a accepté la condition du rabbi de Belz de ne plus aller dans un cimetière. Le rabbi lui a demandé de la raconter encore une fois. Et il a re-raconté. Et là, le rabbi a accepté son pan. On dit que c'était la première fois que, de manière officielle, le rabbi, il accepté un pan, à, un pidion un nefesh, une lettre, un pan d'achassid. un deuxième épisode, on raconte qu'il y avait un, ce rave-là de qui on a parlé au, dé, au début, rave a, uh, J.J. Ert, euh, il a donné une fois un pan au Rabbi lui il était un peu comique on, on a pu le voir dans les, dans les vidéos avec le Rabbi il, il savait faire sourire le Rabbi et euh, le Rabbi lui dit va le lire, souvent le Rabbi disait va d'aller le lire dans le bureau du Rabbi Rayat alors, du Rabbi précédent alors lui il a répondu, moi j'ai été éduqué chez une famille de chassidim, on n'a pas l'habitude de prier devant une chaise il s'est permis de dire ça et donc le Rabbi lui a dit donc si c'est comme ça, va, va au Oel, va sur le tombeau de mon beau-père alors là, il a dit « Rabbi, maintenant je comprends pourquoi c'est marqué sur Moshe Rabbeinu, que personne ne sait où il est enterré. » Parce que si on savait où il était enterré, Yeshua n'aurait jamais pris l'ansiut de diriger le peuple juif. Il aurait envoyé tout le monde prier sur le tombeau de Moshe Rabbeinu. Et là, le Rabbi a fait un sourire et il a pris son panne. Donc, au fur et à mesure, il y avait des signes, mais il y avait beaucoup d'indications, euh, d'autres, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais que même dans la famille des rabbis, c'était comme ça un peu prescrit que ce serait un jour le, le rabbi qui prendrait l'Ansiut. Et il y en a des chassidim qui sont permis d'insister, de parler de toutes ces indications au rabbi. Mais le rabbi répondait toujours une réponse qui revenait sur elle-même. Il disait « Je n'ai pas entendu de mon beau-père. Je n'ai pas reçu l'instruction de mon beau-père. » Alors comme c'était la réponse qui, qui se répétait souvent, et que le rabbi remettait sur le fait qu'il n'a pas entendu l'instruction de son beau-père, d'ailleurs, en parenthèse, il faut savoir que le rabbi était très, très attaché Autant à ce qu'il a entendu du Rabbi Rayat autant quand il s'agissait de quelque chose duquel il n'avait pas entendu du Rabbi Rayat Quand le Rabbi entendait quelque chose du Rabbi Rayat c'était pour le Rabbi Torah Shebirtav, comme la Torah écrite. Il y a beaucoup d'anecdotes qui le montrent combien le Rabbi était très attaché à ça. Mais là, le Rabbi disait Je n'ai pas reçu l'instruction de mon beau-père, je ne l'ai pas entendu de mon beau-père. Donc, le jour de l'Akba Omer, il y a un groupe de chassidim, de vieux chassidim, qui ont été priés au aile du Rabbi Rayat en demandant au Rabbi de prendre la et on dit que depuis cette date-là, le Rabbi n'a plus dit ce, ce propos, cette phrase, puis il n'a pas reçu l'instruction de son beau-père. Et l'Agbaomer même le Rabbi, a reçu des pannes de tout le monde, il a été les lire au Oel, il les a lus pendant longtemps, il y avait beaucoup de pluie. Et voilà, on raconte par exemple que Tishri, lorsqu'ils ont appelé le Rabbi pour monter à Simchat Torah à Khatan Bereshit, quand on commence le, à lire le Sefer Torah à nouveau, le baal il a appelé le rabbi, il a dit « Amod, Amod, Adoneinu Morinu Vrabeinu ». Ils ont appelé le rabbi par le nom « Adoneinu Morinu Vrabeinu ». Le rabbi, est monté. On raconte que le rabbi a, a beaucoup pleuré à ce moment-là. Et au fur et à mesure, les signes s'approchaient que le rabbi allait accepter l'ANSIUT. Maintenant, deux semaines avant Yudshvat, il y a eu des annonces dans, le, dans les journaux que Yudshvat, il y aura un grand Farbringen pour le premier Iloula du rabbi Rayat et qu'à cette occasion-là, au 7.20, les chassidim accepteraient le rabbi comme rabbi. Donc ils annonçaient quelque part qu y aurait, que le rabbi allait prendre l'Ansiout. Maintenant, lorsque le rabbi a vu ce qui ou était au courant de ce qui était marqué dans les journaux, le rabbi l'a convoqué leur Afra Dakov et lui a dit d'envoyer un démenti à tous ces journaux qu'il n'est pas d'accord. Afra était très bouleversé. Il a tout de suite appelé trois des vieux chassidim qui sont entrés dans le bureau du rabbi, qui ont supplié au rabbi de ne pas dé démentir ça, ils ont dit au rabbi voilà, on n'a pas dit que c'est le rabbi qui va accepter, on a dit que c'est les chassidim qui vont accepter le rabbi. Bon, à la fin, le rabbi a cédé. Et ils ont pas ils ont pu laisser ces annonces dans les journaux. Maintenant est arrivé le jour de Yutchvat. le matin même, il y a tout un groupe de chassidim qui sont entrés dans le bureau du rabbi. Et qui ont dit au rabbi ils ont donné un ktavit kashrout, ils ont encore une fois supplié au rabbi de, de prendre l'Anciout. Et le rabbi s'est exprimé il a dit mais je veux voir qu'on va m'aider. C'est une phrase importante. Le rabbi a dit, oh, je veux voir qu'on va m'aider. Mais le rabbi n'a pas dit plus que ça, il a, pris, il a pris la lettre. Le matin même, tout un groupe de chassidim a été déjà avant pour aller prier au El et supplier au rabbi Rayat que le rabbi accepte Après, Le rabbi a prié au Hamoud. après Shacharit, ils ont annoncé en présence de tous les chassidim dans le 770 que tout le monde accepte le rabbi comme rabbi, etc. Et le rabbi a pris les lettres de tout le monde. Tout le monde a été au El ce jour-là. Le rabbi était au El. Et OL ils ont lu en présence du rabbi ce pan, ce pidion Fesh, où ils demandent au rabbi rayat ce que le rabbi accepte là Et ils l'ont donné au rabbi. Le rabbi au début a refusé de le prendre, mais après il l'a pris. Mais le rabbi ne l'a pas lu tout de suite. Il le mettait toujours dans la pile en dernier de toutes les lettres qu'il était en train de lire. À chaque fois, il le remettait derrière. Jusqu'à que quand il a fini de lire toutes les lettres, il a pris ce pan et il l'a lu avec beaucoup de pleurs. Ils sont revenus au 720, il y a eu Mincha... Et les gens sont partis manger, car le matin, ils n'avaient pas mangé, puisqu'on n'a pas l'habitude de manger lorsqu'on va au L. Et le Farbringen était annoncé pour 8h. Pour, pour, le Farbringen était annoncé pour 8h45. Vers 8h, le rabbi a quitté la maison de sa mère, parce que le rabbi, il allait tous les jours visiter sa mère. Il est venu au 770. Et à 9h45 le rabbi est rentré dans le Farbringen qui a eu lieu dans la petite choule du 770, pour ceux qui connaissent la petite choule comment elle est en haut, il y avait beaucoup beaucoup de monde, c'est une petite pièce déjà mais il y avait beaucoup de monde, et le rabbi est rentré, il s'est assis à la table du Farbringen, et là le Farbringen a commencé, le rabbi a répondu le Chaim à des gens et le rabbi a commencé à dire un premier discours et le rabbi a parlé beaucoup de l'attachement qu'on doit avoir au rabbi Rayat. c'est qu'on doit continuer l'activité de de diffuser le judaïsme après, ils ont chanté, le rabbi a dit le le rabbi répondait à des gens. Et là, le rabbi a dit une deuxième Sikha. Et dans cette deuxième Sikha, le rabbi il a déjà fait une allusion au fait qu'il allait accepter l'Ansiout. Et le rabbi a dit que c'est l'habitude ici en Amérique que lorsqu'il y a un, une nouvelle chose, quelqu'un prend une position, une, un nouveau, une nouvelle chose qui se passe, on dit un statement en anglais. Un statement, ça veut dire une proclamation, une annonce. Et le rabbi, il a dit, c'est quoi l'annonce c'est qu'il y a trois choses. Il y a l'amour avat avat Torah l'amour de la Torah, et l'amour du prochain. Et le Rabbi, il a dit, ce sont trois choses qui sont indissociables. Quelqu'un, il peut avoir l'amour d'Hachem, mais il ne peut pas avoir l'amour d'Hachem sans avoir l'amour de la Torah. De l'autre côté, le Rabbi, il a dit, quand on voit que quelqu'un, il a l'amour d'un autre juif, alors c'est un outil pour le rapprocher à avoir l'amour de la Torah et l'amour d'Akadosh Borkou et le rapprocher au judaïsme. Et donc, le Rabbi a dit ce deuxième discours, et après ce deuxième discours, il y avait un chassid qui était vieux, qui avait plus de 80 ans, qui s'appelait Rebavram Senderne Matzot. Et ce chassid, il s'est levé, et il a dit, on demande au rabbi qu'il dise un mamar ma de chassidout, parce que le rabbi disait des discours, mais le rabbi n'a pas officialisé qu'il est rabbi, il n'a pas encore dit un mamar ma sur le tour d'un un discours chassidique. Et il a dit, on demande au rabbi qu'il dise chassidout, il a dit, les paroles, elles sont très belles, mais n'im s'achène qu'on trouve grâce aux yeux du rabbi, et que le rabbi disent un mahamar de Chassidut. Et là, dans la salle, il y a eu un silence. Et le rabbi avait sur la table le mahamar que le rabbi Hayat avait donné pour euh, Yudshvat, Tafshinyud, l'année dernière, avant sa Le rabbi a ouvert le mahamar, l'a rapproché, là, en, tout en observant dans le mahamar, il a dit, il écrit, mon beau-père, dans le mahamar, qu'il a donné pour son yom à Et là, le rabbi a commencé à dire, le mahamar, bat il est gagné à Chotikala, c'est un pas soupe de Shirachirim dans lequel Shlomo Amelech dit, je suis venu dans mon jardin vers ma fiancée, la Kala, ça, ça s'est passé à Matan Torah. Veïta be midrash raba, et c'est marqué dans le midrash raba, le gan en ktiv kan, et là le gani lignoni de ikashrina betartoni maïta. El il a développé le fait que c'est marqué le gani dans mon jardin. Pas, pas, Dieu, il n'a pas marqué, il ne dit pas je suis venu dans le jardin. Ça veut dire que c'est mon jardin, c'est l'endroit où Dieu, il était déjà présent avant. Et que le Hikar Shrina, le rabbi développe toute l'idée que la Shrina d'Akadosh la Borhu se trouve ici-bas, dans ce monde-là. Et là, le rabbi il a continué à dire le Mahamar. Le Mahamar, il a été dit en plusieurs parties, avec différentes coupures, en trois parties. Entre les différentes parties, le rabbi il a demandé qu'on chante des Nigunim, des Rebeim. Le Mahamar a été dit avec beaucoup d'émotion. Il y a eu des pleurs. Le rabbi a pleuré. Surtout quand le rabbi parle à la fin du Mahamar de l'Eistalkut, le départ du Rabbi Rayat, le Rabbi dit ça n'a pas suffi toutes les souffrances qu'il a prises dans sa vie. Et on a eu besoin de passer par cette nouvelle épreuve le Rabbi pleure beaucoup. Et le Rabbi conclut le Mahamar et il dit que le Rabbi Rayat il a pris, comme c'est marqué sur le Mashiar, qui prend les souffrances du peuple juif, il a pris nos souffrances. Et de même qu'il a vu nos souffrances, il finira par nous sortir la main levée, la main haute du galoute. Et il souhaite qu'on se voit avec le Rabbi et il termine « Vous égalez-nous et que lui, il nous délivrera. » Donc, quand le Rabbi a fini la première partie du mama à ce moment-là, ce chassid, il s'est levé, il a dit « Vous avez tous répété après moi. » Et il a commencé à dire la bracha avec le nom d'Hachem. Et tout le monde a répondu avec grande émotion « Amen. » Et euh, le Rabbi a fait signe qu'on lui demande de s'asseoir. Et on raconte qu'après ce Farbringen, les chassidim, les plus vieux sidim, ils ont dansé avec une joie, les gens ils ont senti, voilà, il y, y a une continuité au travail que le, le rabbi Rayatz a entrepris pendant toute sa vie. Alors après que le rabbi a fini le Mahama, le rabbi a dit un deuxième discours, où il a dit aux chassidim, attention, ça ne va pas être une situation, on va tout mettre sur moi, c'est un travail que tout le monde devra faire et tout le monde devra aider. C'est un peu ce que le rabbi avait dit lorsque les chassidim lui ont donné le pain. Il a dit On doit m'aider. Le rabbi a développé plus cette idée, mais le rabbi l'a fait comprendre que autant le rabbi va faire un travail, mais autant c'est quelque part, on peut dire, c'est un, un gâteau, le travail de préparer la goula, dans lequel le rabbi donne une part à chacun. Il demande que chacun participe dans ce travail. Dans ce mama, qui est, comme on a dit, qui a été dit avec beaucoup d'émotion, le rabbi a raconté des histoires de chacun des rébéims. La première histoire que le rabbi racontait, c'est une histoire qui s'est passée avec à Klatemorazaken. Qu'une fois en plein de fila, alors dans le maman le rabbi dit pas quand ça s'est passé. D'après ce que certains disent, c'était à Yom Kippour, d'autres disent c'était Shabbat. Mais en plein de fila pendant un Shabbat ou Yom Kippour, il a enlevé son talit, il est sorti de la choule, il a été dans la forêt, coupé du bois, il a fait cuire une soupe, il a allumé du feu, il a fait cuire une soupe. Il a été amené à une femme qui se trouvait seule dans une maison parce que personne n'était à côté d'elle à ce moment-là. Une femme qui venait d'accoucher. Il lui a donné à manger la soupe. Parce qu'elle en avait besoin. Le rabbi il raconte que cette histoire, c'est son beau-père, le rabbi Rayat, son rabbi précédent, qui lui a raconté. Et il dit que, lorsqu'il lui a raconté, il lui a dit qu'il y avait une époque où les chassidim ne publiaient pas trop cette histoire. Pourquoi il ne la publiait pas Peut-être qu'il y avait une certaine gêne. Quoi, le en plein Shabbat, ou en plein kippour, en plein de phila. il enlève son talit, il va couper du bois, allumer du feu. Il n'y a aucune question à qui ici, c'était Piko Arnefesh, mais il aurait pu demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et le rabbi il dit que, mon beau-père, lorsqu'il m'a raconté ça, me connaissant, il n'avait certainement pas de doute que moi, j'allais faire un bruit de cette histoire. Et le rabbi dit qu'il faut en faire un grand bruit parce que le rabbi en tire le message que ça montre que peu importe qui on est, on doit aller se rabaisser pour euh, sauver chaque juif matériellement, spirituellement. Il a raconté une autre histoire du Tzemar Tzedek, par exemple, qu'avant cette là il n'a pas commencé cette fila, il a d'abord été prêté cinq roubles à un juif qui en avait besoin pour sa parnassa. Il a raconté une autre histoire du, du rabbi Maharaj, qu'il a été à Paris, le rabbi, dans le Mahamar, le rabbi la raconte à sourd euh, très abrégé. Mais l'histoire, elle est que le rabbi Maharaj, il s'est déplacé d'un endroit, il était en maison de repos, il est venu à Paris, il a pris des chambres dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Alexandre, avec quelques-uns de ses chassidim, c'est des chambres qui coûtaient très, très cher. Il a demandé qu'on lui donne des chambres dans l'étage dans, dans où il y a le casino ou la, la salle de jeu de l'hôtel, et à un moment, il, a été, il est rentré dans la salle de jeu, il s'est assis à côté d'un juif qui jouait aux cartes et qui buvait du vin. Et Il lui a, dit, il lui a mis la main sur l'épaule, il lui a dit « Youngerman, jeune homme, ya c'est c'est tam tem le moi aché le lèvre, ya inneser, sa bouche, le vin pas cachère, sa bouche, le cerveau et le cœur, sois un juif. » Et le Rabbi Marach il retournait dans sa chambre. On raconte qu'à ce moment-là, le Rabbi il était avec beaucoup d'émotions et devant les escaliers, dans les couloirs, il y avait des, des genres de fauteuils pour porter les gens, pour les monter d'un étage à l'autre. Le Rabbi, Rabbi Marach, sa chambre était dans cet étage, il n'avait pas besoin, mais tellement il était dans l'émotion qu'il s'est installé sur le, sur le fauteuil. Et les, 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 les porteurs, ils sont venus le porter, il leur a dit « pardonne ». Il leur a fait comprendre qu'il n'avait avait pas besoin. Il est retourné dans sa chambre. Et ce juif-là, hein, ça l'a touché, il n'a pas été tranquille, le Rabbi raconte. Il, il a été à la rencontre du Rabbi Marach. Et le rabbi Marash lui a donné tout un ceder de chouvar, et de lui sont sortis une famille de gens yerim, Vercharedim, dans les mots du rabbi, des gens pieux et craignant Dieu. On dit que c'était une famille qui s'appelait la famille Klein, peu importe. Donc le rabbi raconte ces histoires pour montrer la vati Israël des rébim, de tous les rébim chabad. J'entendais une fois un mashpia qui disait, si le rabbi voulait raconter des histoires qui montrent la vati Israël des rébim, dans les histoires des rébim, il y a des histoires plus grandioses, plus spectaculaires. Par exemple, que l'admond il s'est marié. Il a reçu une dot qui pouvait lui permettre de vivre de son beau-père. Il a pris tout cet argent, il n'a rien gardé pour lui. Il l'a donné pour essayer de développer et de permettre aux juifs de s'installer dans l'agriculture. Ils avaient besoin pour leur Parnassa, les juifs. N'est-ce pas une belle histoire d'Avat Israël Mais le rabbi ne raconte pas cette histoire. Le Tzemar Tzedek, il raconte qu'il a été prêté cinq roupes à un juif avant Satfila. Le rabbi le Tzemar Tzedek, il était impliqué dans la vie du, en Russie pour aider pour tout ce qui était, le, tous les, les sujets de la communauté juive et du judaïsme en, en Russie à cette époque-là qui n'était pas facile. Et pour son implication, il s'est fait arrêter par les autorités 22 fois. 22 fois, il s'est fait arrêter. Ce n'est pas une histoire grandiose, spectaculaire de M. Nefesh et d'Avat Israël de se faire arrêter 22 fois. Et il disait ce Mashpia que certes, le rabbi aurait pu raconter cette histoire. Mais le rabbi a voulu dire, je deviens le rabbi. Il y a un rabbi qui est le rabbi de, du Clal Israël, qui est le rabbi de tous les recidim. Le rabbi a voulu dire à travers ces histoires, à chaque juif et à chaque racide, je ne suis pas seulement le rabbi général, je suis ton rabbi personnel, ton rabbi individuellement. Même si tu es une femme qui est toute seule, personne pense à toi, tu es dans une maison, je viens, je vais dans la forêt, je coupe du, du bois, je m'occupe de te faire cuire de la saube et de te donner à manger. Même si tu es un juif, qui a besoin de 5 roubles, avant ma tefila, la Tfila d'un rabbi, je vais, je m'occupe de toi de te donner ce que tu as besoin. Même si tu es un juif qui est tombé très très loin, jusqu'à que tu es au casino, tu bois du vin pas cachère, très bas, je vais jusqu'à là-bas pour aller te chercher et te ramener à ta source. Donc ça, c'était un des messages que le rabbi nous a montré de ce qu'on a mérité lorsque ça nous montre quelle est la grandeur de ce jour-là qu'on a eu un rabbi. Le rabbi, après Gim Tamuz, on a trouvé dans le bureau du rabbi les rishimot du rabbi. C'était des cahiers où le rabbi avait écrit des notes qui n'étaient pas diffusées à l'époque. Le rabbi avait fait référence à ces rishimot, on savait à ces notes, on savait qu'elles existaient. Dans ces rishimot, il y a des choses très très profondes, de Kabbalah, de Gemara, de chassidut et des choses que des fois le rabbi a développées dans des Sichot. Et il y a aussi des yomanim, des journaux où le rabbi le raconte différentes anagotes, des, des coutumes, des expériences, des aventures qu'il a eues en présence du rabbi Rayat. c'est d'autres histoires. Et là-bas, il raconte, dans une des richimotes, dans une des notes, il raconte la chose suivante. Mon beau-père, le rabbi Rayatz, est venu une fois me voir. Et il m'a dit Pour le rêve que j'ai fait cette nuit, il faut prendre beaucoup de machquet. Et il dit Mon beau-père m'a dit Embrasse-moi. J'ai voulu l'embrasser sur la main, le rabbi dit, mais il m'a fait signe de l'embrasser sur le front. Et il dit Maintenant, le rabbi Rayatz raconte au rabbi quel était le rêve. Il dit mon, mon père est venu en rêve, mon père, le rabbi Rachab. Il est venu me voir en rêve. Il m'a dit pourquoi tu es brisé « Pourquoi tu es brisé Pourquoi tu es triste Pourtant, chez toi, dans ta maison, ça éclaire même la nuit. » il dit « Je me suis réveillé. » Et j'ai vu qu'il y avait la lumière de la lune qui éclairait. Mais j'ai compris que ce n'était pas à cette lumière que mon père faisait référence. Il a dit « Je me suis levé, et j'ai marché dans la maison, et je t'ai vu dans la sifria, dans la pièce où il y a les sfarim, en train d'étudier. Et j'ai compris que c'est à cette lumière qu'il faisait référence. » Ça, c'est quelque chose que le rabbi raconte. Ça veut dire que, quelque part, on a reçu, aujourd'hui, dans ce monde-là, grâce au rabbi, grâce au rabbi, au fait que le rabbi a pris dessus Yudshvat, on a reçu une très, très grande lumière. Une très grande lumière qui a éclairé le monde entier. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la rabbanite, lorsqu'elle a témoigné pour le procès des Sfarim, lorsqu'il y a eu le Etevet, le Didan Natsar, et qu'on lui a posé la question les Sfarim, ils appartiennent à ton père, ou ils appartiennent au chassidim ?» Elle a dit « Les sfarim appartiennent au chassidim parce que mon père et les sfarim appartiennent au chassidim. » C'est-à-dire qu'elle a fait montrer que le rabbi lui-même, quand on a un rabbi, il est complètement là pour les chassidim. Et là, ce Yulshvat, on a mérité d'avoir un rabbi qui est complètement là pour tous les chassidim. J'ai lu une fois un Yoman, un journal d'un Bacho, qui était au 770, en Tafshin même Tête, en 1989, il raconte « ce qui s'est passé pendant l'espace d'une semaine avant Shavuot, combien le rabbi était dévoué pour les chassidim. Il dit Cette semaine-là, le rabbi il a été deux fois au L. Le rabbi est resté des longues heures dans la chaleur à New York pour prier pour tout le monde. Il dit Cette semaine-là, le rabbi il a diffusé un mahamar, que le rabbi a corrigé un long mahamar très profond en l'honneur de Shavuot. La veille de Shavuot, le rabbi a encore corrigé une sikha pour le Shabbat qui précède Shavuot. Il dit Pendant cette semaine-là, le rabbi il a dit un soir une sikha qui a duré une heure ou plus pour les femmes, pour les neshechabad. Il dit « il y a eu le dimanche le dollar ». Il dit « Shavuot, c'était, si je ne me trompe pas, cette année-là, trois jours suivis de Shabbat ». Il dit « Rabbi a fait deux farbringen. Un des farbringen le Rabbi, il a dit des divrets Torah très profonds, parce que le Rabbi participait au kinoust Torah, qui allait avoir le lendemain, donc il disait un Dvar Torah particulier pour le kinoust Il a montré comment dans le concentrer dans l'espace d'une semaine, et après Motsaï Shavuot, après tout, toutes ces heures-là où le Rabbi était complètement dévoué, le Rabbi l'a distribué pendant quelques heures koshal bracha après Avdala. Donc c'est juste un, un exemple pour montrer que le rabbi, il n'est pas là pour lui. Le rabbi, il est là complètement dévoué pour tous les chassidim et pour le clan d'Israël. Et voilà ce qu'on a mérité le jour de Yudshvat. Donc maintenant, le rabbi, quel est le message de Yudshvat Quelle est la aura Qu'est-ce que nous devrons obtenir de ce Yudshvat Le rabbi, il a commencé son mahamar avec « Bati le gani » à Chotikala. Je suis venu dans mon jardin ». C'est basé sur le mahamar que le rabbi Rayat a donné pour avant sa al Et le Rabbi dit la chose suivante. Le Rabbi, une fois, il a dit, mon beau-père, le Rabbi Rayatz, il a souffert dans ce monde. Il a vu toutes les souffrances, comme on l'a raconté un petit peu précédemment. Il dit, et qu'est-ce qu'il nous donne C'est quoi son testament Qu'est-ce qu'il donne au clal Israël Qu'est-ce qu'il donne au Hasidim, avant son départ, avant sa al Un ma'amar, dans lequel il commence, bâti le gani à Il est en train de dire à tout le monde, ce monde-là, c'est un Ghan. Ce monde-là, c'est un jardin. Gani, ça veut dire mon jardin. En hébreu, ça veut dire un jardin. Un jardin, c'est quelque chose qui est joli. Et le Rabbi, il dit, le Rabbi Rayat, le Rabbi, il a emprunté les termes qui sont marqués dans la Megillah Echa, là où Irmia, Navi, il lamente sur le Hurban, sur la destruction du Bet-Amikdash. Et Irmia, il dit, « Moi, je suis l'homme qui a vu toutes les souffrances. » Et, parce que Irmia, il disait que tous les Nevi'im tous les prophètes qui ont prophétisé sur la destruction du Beth ils ne l'ont pas vécu. Moi, j'ai vécu et j'ai vu, vu la souffrance. Le Rabbi dit, le Rabbi Rayaz, il a vu toutes les souffrances dans ce monde-là. Et malgré qu'il a vu toutes les souffrances, avant de quitter ce monde, avant de s'estalkout, qu'est-ce qu'il dit aux chassidim, qu'est-ce qu'il dit aux Israël? Il leur dit, « Chèvre et rappelez-vous, ce monde-là, c'est un jardin. » Le Rabbi dit, le Rabbi Rayatz il n'y pas toutes les souffrances. On entend dans ce monde des fois des choses qui sont difficiles. On vit des époques des fois qui sont difficiles. Mais le Rabbi Rayet, si vous nous rappelez, « sauf sof, bâti ». Quand il dit bâti, ça veut dire que Akadosh Burkhui dit aux Juifs, « Avant que tu sois dans ce monde, moi j'étais là. » Le monde, c'est le monde où je me trouve. Celui qui veut et qui va se fatiguer, qui va travailler à travers Torah et Mitzvot, à travers la Chassidoute, à travers l'Aït Kashkout, l'attachement Rabbi, et tous les messages que les rébelles et les forces qu'ils nous donnent, Bâti le gagni il pourra dévoiler et réaliser et révéler que dans ce monde-là, on se trouve dans un jardin, quelque chose qui est très joli. Et le Rabbi précise pourquoi il dit un jardin, pas une maison. Il dit une maison, on peut la construire, on peut avoir un bel édifice, très joli. Après, il reste stable, on n'a pas besoin d'investir tous les jours pour qu'il soit joli et beau. Un jardin, par contre, pour qu'il soit fleuri, pour qu'il soit joli, pour qu'il y ait des beaux arbres, etc., c'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement, ça demande un travail. Mais quand on travaille, on investit, on peut obtenir un résultat de voir un très joli jardin. Et ça, c'est le message que le Rabbi nous dit, la tsava, il appelle ça le testament du Rabbi Rayat. Malgré tout ce qu'il y a pu avoir, prenez conscience que celui qui veut, il pourra trouver dans ce monde que c'est un jardin. Et c'est dans cet esprit que le Rabbi commence le Mahamar, et il explique des Ikar Shrina Betartoni Maïta. Ça veut dire quoi, des Ikar Shrina Betartoni Maïta Le Rabbi, il a envoyé des shlochim dans le monde entier. Et le Rabbi, il a envoyé des shluchim dans des endroits où, avant que les shluchim arrivent là-bas, on n'aurait pas pu imaginer que de ces endroits-là, on peut faire un endroit de Torah mitzvot, avec une choule, un bet des mosdot, des juifs qui ont fait tshuva. Le Rabbi, il est parti avec, cette... avec une conviction. Peu importe ce qu'on voit dans le monde, le monde, c'est la place où réside la shrina, C'est la place d'Akadosh Borhu. C'est comme si, des fois, quelqu'un, il est assis quelque part et quelqu'un d'autre qui lui prend sa place. Lui, il sait que c'est sa place. Il ne lui dit pas « moi, là, c'est ma place ». Donc, on peut voir quoi que ce soit dans le monde, toute la matérialité, toutes les épreuves, etc. Ça ne doit pas nous intimider, ça n'intimide pas. On doit savoir que bâti le gani ikar shrina betartoni que ce monde-là, c'est la place d'Akadosh Borou Et c'est avec cette con conviction-là que le Rabbi a permis qu'on fasse tout ce travail et a envoyé tous ces shluchim et tout ce travail d'Afatsa qui a été fait, que ce monde-là, c'est la place et l'endroit d'Akadosh Borou. Et cette approche-là, on n'est pas intimidé parce qu'on peut voir dans le monde par la matérialité du monde et qu'on vit avec cette conviction que c'est l'endroit d'Akadosh borou Le rabbi l'avait pas seulement par rapport au monde, mais même par rapport à l'approche, au regard, au regard qu'on doit avoir envers chaque juif. Il y a euh, une sira du rabbi où le rabbi intervient sur une histoire, sur une discussion qu'il y a dans la Gemara. C'est connu que la Gemara demande. C'est dans le traité que tout vote, Ketsad Merakdim Difna Kala. Comment on doit danser et réjouir la Kala C'est une grande mitzvah de réjouir une Kala, les Tanaïm, les Amoraïm. La Gemara donne beaucoup d'exemples, comment il s'appliquaient pour réjouir une Kala. Et la Gemara demande, la Mishnah demande, Ketsad Merakdim, comment on danse devant la Kala De quelle manière on doit la réjouir Alors il y a qui disent, Kalak Mochei. Ça veut dire quoi Kalak Mochei. On va faire des louanges sur les qualités que la fiancée, que la Kala, est là. Si elle a des qualités, certaines qualités, belles, intelligente, etc., etc., on va dire, on va danser, chanter, en faisant des louanges sur les qualités desquelles elle est dotée. Si elle n'a pas de qualité, alors on ne va rien dire. Bethilel, ils disent, et Rachid, il explique, cest quoi Kalana vachasuda on n'a pas besoin de parler de ces qualités. Il y a un charme de chesed qui existe sur chaque kala. Alors on ne parle pas de ses qualités, on dit de manière générale qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle est charmante. qu'elle a. Alors là, bet ils disent à bet ça veut dire quoi d'après vous Ça veut dire que si on a une Kala qui est boiteuse ou aveugle, on va dire qu'elle est belle et qu'elle est jolie, alors que la Torah nous dit « mit varcheker tichak » qu'on ne doit pas dire du mensonge, on doit s'éloigner du mensonge. Et là, bet répond à bet ils disent « si tu vois quelqu'un qui a acheté quelque chose au marché et qui pense avoir fait une affaire », mais il n'a pas fait une belle affaire a priori. Tu vas lui dire, non, tu n'as pas fait une belle affaire. Non, tu veux lui dire que c'est bien, pour ne pas lui faire de la peine. Alors, Betcham, Betilel, ils disent la même chose. Si le Khatan, le fiancé, l'a choisi, c'est certainement qu'il a trouvé quelque chose de bien en elle. Donc, on dit, Kalana, Vachasouda, on dit qu'elle est jolie, qu'elle est belle, cette Kala. Alors, la lacha elle est comme Betilel. Mais le Rabbi s'arrête, il dit, au final, qu'est-ce qui se passe avec Betilel est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on dise un mensonge, qu'elle est belle, elle est jolie, si réellement c'est pas le cas, ou si réellement, grâce de shalom, elle a des défauts qui, qui sont flagrants Mais l'explication que le Rabbi dit, c'est la chose suivante, c'est que si, sauf sauf, si au final, ce fiancé l'a choisi, c'est que lui, il a trouvé certaines qualités en elle pour lesquelles il a choisi. Alors à nous de nous fatiguer, nous casser la tête à trouver quelles sont ces qualités. Et le Rabbi en tire un enseignement et il dit, qui est le khatan C'est qui le fiancé C'est qui la fiancée Le khatan, c'est Akadosh la kala, c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. El Rabbi dit, quand on voit un juif des fois, il peut paraître, paraître, je dis bien, avec des défauts, on ne lui trouve pas des qualités particulières. El Rabbi nous dit, sauf, sauf, c'est la fiancée d'Akadosh Bochou. Si Akadosh Bochou l'a choisi, si Akadosh Bochou l'a mis dans le Kelal Israël, si Akadosh Bochou lui a donné une échama, c'est qu'Akadosh Bochou a trouvé un certain charme. Dans ce juif, c'est qu'Akadosh Borhou, son fiancé, lui a trouvé certaines qualités. Alors à nous de se casser la tête et de trouver quelles sont les qualités qu'Akadosh Borhou il vues en lui, et à nous de les faire jaillir, de les faire ressortir, de les de les dévoiler, de les développer. Donc ça, c'est l'approche que le rabbi avait envers le monde, Ikarshinabe Tartoni Maïta, que le monde c'est l'endroit d'Akadosh borou C'est l'approche que le rabbi a envers sur le regard qu'on doit avoir et l'approche qu'on doit avoir envers chaque juif. Et c'est avec cette conviction qu'on a pu faire le travail que le Rabbi nous a demandé de faire, d'aller à la rencontre et à l'approche de chaque juif pour faire tout le kiruv le vavot de tous les bnei Israël qui a été fait depuis que le Rabbi a pris l'ansiou. Cette approche que le Rabbi nous montre qu'on doit avoir et ce regard qu'on doit avoir envers le monde et envers chaque juif, pour terminer, c'est aussi une leçon dans l'approche qu'on doit avoir lorsqu'il s'agit du de d'éducation de nos enfants. On raconte que le José Miloublin, qui était un grand sadique, un jour, il se promenait dans la forêt, accompagné de ses disciples, de ses chassidim. Et à un moment, ils ont aperçu un paysan qui était en train de construire une cabane. Et en l'observant, ils ont remarqué qu'il avait une méthode particulière dans sa manière de construire la cabane. C'était une cabane qui construisait en bois. Il prenait des tasseaux, il les empilait, il les, empilait les uns sur les autres. Mais ils ont remarqué que lorsqu'il qu apercevait un tasseau qui avait une, une bosse, il cherchait un autre tasseau qui avait un creux pour les emboîter les uns dans les autres. Ou des fois même, il allait creuser dans un autre tasseau pour pouvoir emboîter ce tasseau qui n'était qui pas droit, qui avait une bosse, les uns sur les autres. Et là, le tzaddik le José Miloublin, s'approche vers ce paysan, il lui dit, mais pourquoi tu, tu, tu bricoles de cette manière Pourquoi tu ne fais pas plus simple Tu vois un tasseau qui a une bosse, tu, tu le limes un petit peu et après tu prends un autre tasseau qui est droit et tu le poses par-dessus. Il lui a répondu, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas plus solide pour faire tenir une, une maison, pour euh, attacher deux morceaux de bois ensemble, que d'emboîter ce qui dépasse chez l'un dans le creux de l'autre. Et là, le José Miloublin s'est tourné vers ses élèves, il leur a dit « Vous voyez la, la leçon qu'il nous apprend ?» Il a dit « Des fois, on voit un, son prochain, on voit un autre juif. On a l'impression qu'il est une bosse, qu'il a quelque chose qui ne va pas, qu'il a quelque chose qui n'est pas droit, qu'il a quelque chose qui n'est pas correct dans son attitude, dans son comportement. » Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'avoir un petit regard négatif et de vouloir aplatir, enlever cette bosse, raboter, limer ça, dire que ce n'est pas correct. Mais il dit il n'y a pas plus solide pour rectifier un juif et pour s'unir avec lui que dans un premier temps, trouver la place en nous, creuser en nous, pour trouver la place pour accepter l'attitude et le comportement de l'autre, natu la nature de l'autre. Et à partir de là, on pourra créer un lien et s'attacher avec lui pour encore pouvoir mieux le le rectifier, ça, ça sera le lien le plus solide. Ça, c'est un exemple qui nous parle beaucoup, et ça rejoint l'approche du rabbi, comment on doit, on doit regarder chaque juif, et d'abord creusant nous accepter chaque juif et qu'il existe, et qu'il a une place. Et c'est aussi une leçon dans notre manière d'éduquer les enfants. Il y a une lettre du rabbi Rayatz dans laquelle il parle, de, une très très belle lettre, dans laquelle il parle de l'éducation des enfants. Et avant de parler de l'éducation, il rappelle le pit gamme, le proverbe qui ramenait dans la Yom Yom, à la date du 22 Tevet, de son père, le rabbi Rachab, qui dit que de même que c'est le devoir d'un juif, pour chaque juif, de mettre les tfilines tous les jours, ainsi c'est le devoir de, pour chaque parent de s'arrêter, de réfléchir une demi-heure tous les jours pour l'éducation de ses enfants, comment pouvoir améliorer l'éducation de ses enfants. Et le rabbi s'arrête dans une sikhah, et il demande pourquoi, s'il a voulu parler de l'importance de l'éducation des enfants, pourquoi il a comparé spécialement, précisément, à la mitzvah des tfilines. Il y a beaucoup d'autres mitzvot qui sont grandes, kadosh, importantes, le shabbat, le lulav, les tzitzit, plein d'autres mitzvot. Pourquoi il a précisément choisi les tfilines Alors, Le Rabbi dit que les tfilines représentent shibud amwar valev. Le fait qu'on met les tfilines sur la tête et sur le bras, ça veut dire qu'on doit soumettre les intellects, les sentiments aux intellects. Et le rabbi il dit qu'il a voulu faire référence, le rabbi Rachab, que le chinour, on ne doit pas le faire qu'avec le que qu'avec la logique, parce qu'il faut y mettre de l'émotion et du cœur lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants. On ne peut pas la faire qu'avec de l'émotion, parce que ce n'est pas toujours que comme ça que ça peut se gérer, il faut impliquer l'intellect, donc il faut combiner les deux, et qu'avec les deux simultanément, on pourra amener un bon chinour, donc c'est pour une belle éducation, c'est pour ça qu'il le compare aux tweelings. J'ai entendu une fois une autre explication que quelqu'un disait, c'est que de même que les tfilines, c'est un devoir qu'on doit mettre, c'est une mitzvah qu'on a tous les jours, et un juif ne peut pas se permettre de dire « Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de mettre les tfilines, je les mettrai deux fois demain. » Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que les tfilines, c'est une mitzvah qui s'applique chaque jour. Et il a voulu dire la même chose pour le Chinour. Je ne peux pas dire « Je repousserai demain, je repousserai la semaine prochaine, je m'arrêterai pour penser à mon enfant. » C'est un devoir qu'un père, il a, que des parents, ils ont chaque jour, de penser aux chinours de leurs enfants. Il y a un mechaner qui s'appelle le Rav Roth, Naftali Roth en Israël, il disait une fois, que ça veut dire quoi qu'on doit s'arrêter une demi-heure et penser, réfléchir tous les jours aux chinours des enfants Il disait, toute la journée, on est là pour nos enfants. On fait les courses pour eux, on s'occupe d'eux, on les habille, on les fait manger, on va les chercher, on les amène à l'école, on fait les devoirs, on, on passe plus qu'une demi-heure pour nos enfants. Alors il disait, c'est vrai, c'est vrai qu'on passe plus qu'une demi-heure par jour pour nos enfants, mais pas forcément qu'on s'arrête et qu'on réfléchit. Des fois, on est dans une routine et on ne prend pas le temps de réfléchir. Et là, le Rabbi Rachab veut nous faire un passer un message qu'on doit réfléchir. Il y a une lettre où le Rabbi dit à quelqu'un, il encourage beaucoup de se consacrer au chinour de ses enfants. C'est une lettre en hébreu. Et le Rabbi dit, quand je vous parle de consacrer un moment pour vos enfants, je marque en hébreu l'agdish zman, de consacrer du temps. En hébreu, l'agdish, ça veut dire consacrer. Mais ça vient du mot kadosh. Et le Rabbi dit, pourquoi j'emploie ce terme parce que lorsqu'on qu éduque notre enfant, il s'agit ici d'éduquer, de, de faire grandir Am Kadosh, un peuple saint, un peuple juif. Donc chaque moment qu'on consacre pour nos enfants, on doit le considérer comme un moment kadosh, qu'on sanctifie, qu'on consacre, pour pouvoir faire sortir de ça un peuple juif, un peuple kadosh qui va, qui va grandir dans le chemin de Torah Mitzvot. Mais dans cette lettre, du Rabbi Rayatz où il parle du Chinuch, où il rappelle ce, ce gamme qu'on vient de mentionner. Il dit que l'Admor parlait à ses chassidim de la manière comment il faut éduquer les enfants. Il dit que l'Admor premièrement, il reprochait aux chassidim, à certains chassidim, certains de ses élèves, qui se consacraient trop à eux-mêmes, à leur avodat Hashem, à leur propre service euh, envers Akadosh Boru, mais qui ne consacraient pas assez de temps pour l'éducation de leurs enfants. Et après, il dit qu'il reprochait aussi à certains de ses élèves qu'ils imposaient une autorité dans le foyer, dans la maison, pour les enfants, sans donner de sens et d'explication à ce qu'ils exigeaient de leurs enfants. Et dans cette lettre, le Rabbi Rayyat, il encourage beaucoup, dans l'esprit de ce que l'Admo Azaken disait à ses élèves, que lorsqu'on éduque des enfants, on doit donner beaucoup de sens et beaucoup d'explication de, à ce qu'on attend d'eux. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, souvent on voit des jeunes enfants après la bar mitzvah qui mettent les tefilines rashi tam. Ça arrive des fois qu'on aperçoit certains enfants, certains jeunes, que quand ils finissent la tvila, ils vont devoir mettre les tefilines rabuntam, ils vont se dépêcher, ils vont se précipiter. Et pas forcément s'appliquer comme il faut. Et des fois on se demande est-ce que vraiment ils ont pu dire tous les mots qu'on doit dire lorsqu'on met Rabuntam, le chemin, le vaïdaber. Alors on peut avoir deux approches, on peut lui parler, lui crier, lui dire « il ne faut plus faire ça », etc. Peut-être temporairement ou en notre présence, il va faire attention. Mais si on va dans l'esprit de ce qu'il dit dans cette lettre, qu'il faut donner un peu de sens et d'explication, on peut avoir une autre approche, et essayer d'expliquer à l'enfant. Déjà, le Gashmiut, un enfant, on peut lui faire réaliser que parmi beaucoup d'enfants qui, qui mettent les dphilines, pas beaucoup ceux qui ont le privilège de mettre deux paires de dans dont Rabenutam. Une autre chose, il faut, il faut leur faire savoir, c'est qu'il y a une époque, même chez les grands chassidim, Chabad, on ne mettait pas Rabbe on ne mettait qu'une paire de filles, on ne mettait que Rashi. Après, plus tard, le Rabbi disait à certains qu'après le mariage, ils peuvent commencer à mettre Rabbe Pourquoi on ne mettait pas Rabbe C'était quelque chose pour les gens qui étaient déjà un peu plus avancés dans leur niveau d'Avodat Hashem. C'est quelque chose de kadosh, c'est quelque chose de, de plus haut. Après, le Rabbi, quand des Bachourim rentraient en yichidut, le Rabbi leur disait, après qu'ils ont montré leur céder dans avodat Hashem, tu peux commencer à mettre Rabuntam. Tam. Ça montre encore que ce n'était pas donné à tout le monde. Et à une certaine étape, le rabbi a généralisé. Il a dit que tous les enfants Bar Mitzvah devront mettre les Rabuntam. Tam. Et non seulement que le rabbi demande que tous les enfants Bar Mitzvah devront mettre Rabuntam, Tam, le rabbi il dit que même dans les deux mois qui précèdent la Bar Mitzvah, ce n'était pas tout le temps comme ça, même dans les deux mois, on commence à mettre les, les, les rachis pour s'entraîner l'enfant le, devra mettre aussi la rabbinotam. Donc on montre que le Rabbi prend quelque chose de très haut, de très kadosh, et il le remet à leur niveau, ça veut dire qu'on les remonte un petit peu, on leur montre comment le Rabbi leur fait confiance, le Rabbi mise, le Rabbi fait sortir des choses kadosh, trésors, que, qui n'étaient pas données à tout le monde pour eux-mêmes. Et à part ça, on peut leur expliquer qui était Rabbe Bien sûr, c'était un petit fils de Rashi, mais Tam, il a connu, c'était un homme qui a fait beaucoup de Messirut Nefesh, il a connu les les époques des pogroms en France, des croisades. On raconte même qu'une fois, il s'est fait euh, taper. Il était en train de se faire même lyncher par un, un catholique qui voulait qu'il se convertisse. et Raboun Tam ne voulait pas céder. Il est en train de prendre des coups. Presque qu'il allait le tuer, jusqu'à que par miracle, il y a un autre goy qui connaissait Raboun Tam, qui est intervenu et qui a dit à l'autre "T'inquiète pas, moi je m'en charge." Il l'a il a dissuadé et qu'il a épargné Raboun Tam de, de lui donner encore des coups et de de le faire souffrir encore. Donc ça donne un peu plus de valeur et de sens pour donner, prendre ce petit exemple, que quand on fait faire quelque chose à nos enfants, on leur impose quelque chose qu'ils ne le fassent pas que par la routine, comme l'Admoraz Akhen disait à ses, à ses élèves, de non pas seulement imposer une autorité, mais donner un peu de sens à ce qu'on demande, aux instructions qu'on demande à nos enfants de faire. Et ça, c'est dans l'esprit de ce que le Rabbi nous a enseigné. Ça veut dire qu'on a une confiance que chaque juif veut faire Torah mitzvot, chaque juif il a un ch'elek chaque juif il a ikar avec une certaine approche positive, on pourra toujours révéler ce bien qui existe dans chaque juif, et dans chaque enfant. Le rabbi précédent, dans cette lettre où il parle du khinur, il termine avec un très bel enseignement. Il dit, l'admorazaken dans le SIDO, dans la page de Adlaqat Nerot, il dit une halacha, ce qu'un père doit rappeler, à son foyer, à sa femme et ses enfants, à l'approche la, la, de l'entrée du Shabbat. C'est basé sur une Mishnah, qu'un père doit rappeler trois choses. Il doit dire ⁇ Isartem, Eraftem, Adliku et aner". Ça veut dire quoi ces trois choses Isartem, ça veut dire, dire est-ce que vous avez prévu le Maaser sur les légumes, les fruits et légumes sur lesquels on doit préver le Maaser avant Shabbat, quand on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Eraftem, est-ce que vous avez fait le Eruvechatzeroth Ça veut dire... Euh, ce qui permet, on devrait faire un hérouf pour pouvoir porter d'une cour à l'autre, « Adlico et tanner allumez les bougies, allumez les bougies de Shabbat ». Et il donne un autre sens, il dit, ça veut dire quoi « Isartem »?« Isartem », ça veut dire, vous avez prévu le macer, mais ça vient aussi en hébreu du mot « Ashirout »,« Isartem ». Est-ce que vous êtes enrichi Ça veut dire, quel enrichissement vous avez obtenu pendant la semaine dans l'acquisition de bonnes midotes et dans la réparation d'enlever les mauvaises midotes donc le mot « ishartem veut dire « vient de richesse ». Et rappeler à ses enfants, est-ce que pendant cette semaine, vous êtes enrichi Parce que le but d'un juif, pourquoi il est sur Terre, c'est de se travailler et d'avoir des meilleures midotes et des bonnes qualités. Est-ce que vous êtes enrichi Vous avez obtenu des meilleures midotes pendant cette, cette semaine-là. Après, il dit « raftem Ça veut dire « est-ce que vous avez fait le Héroub ?» Mais le mot « Héroub », ça vient du mot en hébreu, le « rêve qui veut dire « mélanger ». Est-ce que dans votre ravoda, dans le service que vous avez fait cette semaine, dans tout votre ce que vous entreprenez matériellement, vous avez iraftem, vous avez mélangé la Kavana, que tout ce qu'on qu fait, et ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est le Shem Shamaim, pour la Kavana, pour pouvoir amener la lumière d'Akadosh Bokhu, la Shrina ici-bas. Est-ce que vous avez mélangé, est-ce que vous avez impliqué la Kavana, qu'on le fait, tout ce qu'on fait, on le fait le Shem Shamaim Il dit après qu'il a demandé ces deux choses-là, il dit et Taner, là c'est plus sous forme de question, c'est sous forme de Adliko et Taner, Là, si vous avez fait vraiment ce travail des sartem, de shirut, de bonne midot, de richesse, de bonne midot, d'avoir impliqué la kavanah la kadosh dans tout ce qu'on fait, à ce moment-là, on peut adliku etaner, on peut faire briller le monde, on peut allumer la lumière. Michel tarach, brf shabbat, celui qui a travaillé pendant la semaine shabbat, il pourra obtenir le manger shabbat, c'est-à-dire il pourra obtenir la lumière. Donc ça, c'est le message que le rabbi précédent il nous dit dans cette lettre et l'approche qu'on doit avoir dans la manière d'éduquer nos enfants, et cette approche-là, on pourra y réussir et y parvenir, surtout en allant dans l'esprit de ce que le Rabbi nous a montré dans ce, dans ce mahamar de Bati Leghani, de regarder le monde comme une place de Ikar Shrina, de regarder chaque juif comme Kalana Hasuda comme si chaque juif il a son charme, chaque juif c'est la fiancée de la Kadosh et de même sur nos enfants, avec cette approche-là, on sera encouragé de, de s'investir davantage, comme il le dit, comme il demande de le faire dans, dans ce game, de gamme, de s'impliquer, de réfléchir une demi-heure par jour, en général, en réfléchissant, on obtient toujours un meilleur résultat. Alors, il ne faut pas oublier pour conclure que dans ce Mahamar, le Rabbi parle de la septième génération dans laquelle on se trouve et que c'est notre génération qui a le rôle d'amener la Shrina, qui veut dire qu'on doit amener la Goula, et c'est notre génération qui va mériter de recevoir, d'accueillir Mashiach. Et le Rabbi nous a demandé, il nous a rappelé qu'on est à la veille de la venue du Mashiach, qu'on doit se préparer et préparer le monde autour de soi pour accueillir le Mashiach. Ça dure plus longtemps que ce qu'on aurait voulu que ça dure. Alors, je vais terminer avec une petite anecdote. Le rab Binyamin Klein, le secrétaire du rabbi, qui nous a quittés il y a quelques années, un juif très précieux, un grand chassid, et il a raconté qu'une fois, il y a une femme d'un certain âge qui est venue chez le rabbi avec sa fille. Et elle a demandé au rabbi une bracha pour sa fille qui, qui était déjà âgée et qui ne trouvait pas de chidr, qui devait se marier. Le rabbi lui a demandé « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Elle habitait, je pense, à New Jersey. Elle avait un magasin de vêtements. Elle a dit « Rabbi, donc, elle a un magasin de vêtements. » Le rabbi lui a dit « Est-ce que votre magasin, il ouvert le Shabbat ?» Elle lui répond « Oui. » Le rabbi lui dit « Voilà, si vous prenez sur vous de fermer votre magasin le Shabbat, vous avez ma bracha pour que votre fille trouve un nous. » Elle n'était pas trop conditionnée à fermer son magasin Shabbat. Elle a dit « Non, je ne peux pas, etc. » Le rabbi il reste dans sa position Il répète «« Si vous prenez sur vous de fermer le magasin, le Shabbat, vous avez ma bracha pour que votre fille, elle trouve un chédour. » Elle n'était pas d'accord. Le rabbi n'a pas bougé de sa position, mais elle n'était pas contente. Elle a dit « Je ne peux pas fermer, etc. » Elle est partie mécontente. Elle s'est exprimée aux gens autour d'elle là-bas. Elle a dit « Moi, mon père, quand j'étais petit en Pologne, il m'a amené chez des rabéim, chez des admourim. Il donnait des brachotes, mais il donnait pas de conditions. Bon. Alors, rabbi Yamin disait que, malheureusement, elle n'a pas fermé son magasin Shabbat, et la fille ne trouvait toujours pas de Shidur. Il a dit que quelque temps après, il y a eu des émeutes dans le quartier où elle habitait, et il y a beaucoup de magasins qui ont été saccagés, dont le sien. Et comme elle était en fin de carrière, avant la retraite, c'était une occasion pour elle d'arrêter son activité, et elle n'a pas rouvert son magasin à nouveau. Alors Rabbi McLean dit, donc le magasin est fermé le Shabbat maintenant, et la fille elle a pu trouver un Shidour. Alors il a conclu en disant, il a dit comme ça, ce que le Rabbi nous demande, ça va finir par se faire. Est-ce que ça va se faire plus vite ou pas Ça, ça va dépendre de nous. Alors on va souhaiter, Ymir qu'on va s'impliquer davantage dans le travail et toute les haute que le Rabbi nous demande, dans le travail de Ikar Shrinab Ma et Maïta, et Ymir Chachem. déjà avant ce Yudshvat, on méritera au dévoilement du Rabbi avec la venue de chère Tzitkino.